0: Sejam muito bem-vindos a mais um BlindCast, eu sou o Rabone Medeiros e hoje eu tô aqui com...
1: Comigo, com o Danilo. E aí, gente, tudo bom com vocês? É... Tô animado aqui pra comentar o... a final, né? Com... E começou a tocar aqui, o vídeo eu me atrapalhei todo, mas enfim, eu tô bastante é. animado, tava então torcendo Pro Nick, tava gostando, gostei muito da final em, em geral, e tô a fim de comentar aqui muitas coisas, né? Porque nos últimos Blind Cats eu fui muito cara fã, então a gente tem muita coisa aqui para comentar, para falar a verdade agora. Você assumiu o personagem, né, durante essa temporada? Isso, eu tive que assumir um personagem porque era necessário, porque o meu nome era tão... Nicker, que se ficasse todo mundo apoiando o Nick no podcast, ia ficar muito chato, então tinha que... <risos> tinha que ser o do contra.
0: Mas eu então... posso te falar que, e, e, assim, até funcionou um pouco essas críticas, que chegou a um ponto que eu não tava gostando muito do Nick. Assim, reconheço que ele mereceu a vitória, acho que ele foi um ótimo participante, um ótimo winner, a gente vai falar disso com mais calma depois, mas não era um dos meus favoritos, até quando eu vi a possibilidade de ter uma final feminina que foi quando elas pensaram em eliminar o Mike no F5, eu falei, cara, imagina se o,
1: o Mike sai no F5 e o Nick perde a prova de fogo no F4, seria lindo. Pois é, mas eu senti a cara um pouco relutante em, em eliminar o Mike na, quando passou naquele trecho que ela fala com o Nick, que eles são swing votes e tal, mas enfim, a gente vai comentar o, é, é.
0: o CTs é, com tá mais muito...
1: detalhe, mas também achei que se tivesse na final feminina ia ser muito bom, a Alison provavelmente ia ganhar, o que ia ser chocante, então... É, é cara, isso, mas eu tô pe... muito feliz... Pela edição,
0: por... pela edição eu até falaria a Angelina, porque ela ganhou tanto tempo de tela nessa final, até vou aproveitar pra falar aqui, ela teve 17 confessionários, Contra 10 do Mike, 9 do Nick, 4 da Ellison, 4 da Cara e 1 um só do Dave.
1: É, eu, eu acho que o Dave merecia um pouco mais, mas, assim, né, como ele foi o primeiro a sair, talvez tenha sido por é, causa disso. É complicado,
0: né? Eu acho que ele merecia mais tempo de tela, sim, mas também porque ele teve muito no passado, né, no episódio passado. Então, acho que agora eles falaram, vamos dar uma diminuída até porque ele também teve falas né ele não ele teve um confessionário só mas ele teve participações tipo de falas e, e durante até a prova. Então eu acho que tipo a edição do Nick eu, eu não entendo tanto de ed, mas eu acho que eu não com certeza não daria daria um middle of the road para ele talvez.
1: É, todos, todos os finalistas tinham bastante falha, assim, em relação ao Magic, né, quem acompanha o, a série do Bonomi sobre isso tá mais por dentro do que a gente pode falar aqui, mas, assim... Enfim, tinha gente que estava muito focado na cara, na Gab, nas meninas por causa do feminismo. E esse episódio final meio que explicou as coisas. Mas assim, acho que a gente já pode começar a falar dos episódios em si. Porque como tem bastante coisa pra gente comentar, é melhor a gente já <risos> começar por pra verdade, não ficar tão longo, A gente vai ficar o né? dia
0: todo aqui, né? A gente tá é, terminando na quinta não... que vem.
1: Ficar <risos> devagando aqui sempre.
0: Só pra avisar pra vocês, gente, vocês que estão ouvindo o Blindcast. Semana que vem vai rolar um Blindcast Reunion comigo com o Danilo com bom a Bia, salvo se houver alguma algum problema e alguém não possa participar, mas a ideia é ter nós quatro aqui semana que vem comentando a temporada inteira. Então hoje a gente não vai comentar o que aconteceu na reunião, a gente eu até comentar aqui sobre o draft e tudo mais, mas a gente vai dar nossa opinião final sobre a temporada e todos os participantes na semana que vem num podcast, mas para assim, para quem assistiu a temporada inteira ouvir.
1: É, e então, nesse episódio, a gente vai tentar ser o mais sucinto possível para comentar os CTs, do que aconteceu... E a gente vai focar também em responder aí qualquer pergunta que vocês tiverem. A gente vai estar tá lendo o chat. Agora, o Lucas Reis mandou boa noite. Então, boa noite. Ele está sempre aqui acompanhando para a gente. É um, uma motivação extra saber que pelo menos uma pessoa vai estar tá aqui comunicando uhum. com a gente. Então, boa noite, Lucas. E o Neto Souza é, mandou uma pergunta. deu boa noite. Então, boa noite também. E ele pergunta se a gente não acha que a edição acabou diminu diminuindo muito o jogo da Ellison. Porque, se for ver o que mostraram pra gente dela e o que os outros achavam dela, não bate nem um pouco.
0: Então, eu coloquei até isso aqui na pauta. Vamos deixar isso pra comentar daqui a pouquinho, quando,
1: quando foi a eliminação da Alisson. É, sim, segura aí então, Neto Souza. Mas, assim, só se você tiver que sair agora, eu concordo bastante com você. E acho que a Alisson foi eu... E a gente vai explicar mais isso no boot dela.
0: É, eu concordo. Eu coloquei exatamente isso aqui na pauta. É, mas vamos lá, a gente começa o episódio com a busca pelo ídolo, a gente vê todo mundo né, sabendo que dois ídolos saíram do jogo, né, porque ninguém sabia muito bem, ou pelo menos não foi muito exposto se todo mundo sabia como funcionava o ídolo do Dave, que só podia ser usado naquele CT, e, mas tinha o ídolo do Nick que tinha saído do jogo, então com certeza ia ter outro ídolo no jogo, então todo mundo foi procurar ali, e aí quem acha é a Angelina. Até vi gente na tribo falou comentando que a Angelina não tinha achado nenhum poder nessa temporada. É, parece que achou, né? É, achou pois é. não, né? Achou a pista, né? Achou, momento, ela não isso, achou,
1: né? Ela achou a pista que foi melhor ainda, porque eles inventaram esse, esse ídolo é, no meio de um lugar ali que eles tinham que usar uma escada né, para pegar. Achei legal a, a inovação e fiquei besta porque aconteceu tantas coisas assim que só com a Angelina mesmo. Né? Ela, primeiro ela perdeu a pista, depois ela subiu no lugar e ficou presa. Então assim, transformou um episódio que assim, tinha um boot previsível, que era do Dave, Dave, né? Em algo Sim. muito mais interessante só por causa dela. Então a Angelina pelo menos me sal salvou essa primeira parte da, é, da final.
0: É, eu particularmente estava torcendo pro Dave, então eu ainda tinha fé que podia ser a Alisson Boot desse. Que também tinha motivos para ser, né? A Alisson Boot uhum. da F6. Mas é... aí a Angelina. O que eu achei mais legal é que todo esse episódio dela foi editado em torno dela ser a vilã. E ela trouxe. Tipo, uma nova cara tipo de vilã pra Survivor. E, tipo, nesse momento ela já pega... Quando ela tenta achar o ídolo, ela sabe a escada. E quando ela desce, ela já vem contando aquela mentira de que... Ela... Mentira não, que realmente ela tá com dor nas costas. Mas que ela cai de uma árvore pra poder distrair as pessoas. Nossa, eu achei muito bom.
1: É a atriz do Oscar, né? Vai ser indicada <risos> e vai ganhar, com certeza. Como eu falei. Então, assim... A... Eu, eu gostei que mais tarde o Dave... Retoma esse momento, né? Da, da parabéns, porque ela chorou até lá naquela hora. Então, assim, Fernanda Montenegro tá no chinelo para Angelina.
0: Mas enfim, a Angelina então ainda não achou o ídolo, tentou, já sabe mais ou menos onde tá, tá com a esticadinha lá escondida. Mas aí a gente parte para a prova de imunidade, a primeira prova de imunidade do episódio de hoje. Prova de imunidade e recompensa, o nome dessa prova é Step on Up. Ela já rolou em Tailândia. Tailândia, não sei pronunciar, Reneption Island e Camboja, com as vitórias de Brian Haydick, Rob Cesternino e, e Spencer. E a curiosidade que o Nick ganhou, até agora essa prova, todo mundo que ganhou ela chegou na final.
1: É verdade. Bem, bem pensado, né? Bem só notado, o, só aí, o Spencer
0: gente... não ganhou. Só o Spencer não ganhou.
1: Reforçou é, né? o no fã aí, é, mas então assim eu gostei da prova, eu achei ela interessante, tinha lá o puzzle né gigante e eu gosto muito da, da daquela parte das escadas porque quando eu, eu comecei a assistir, melhor. eu gostava muito do, do Boston Robb. Então, em Redemption Island, essa prova é bem marcante, ele quase morre, né? É. Acho uhum. que quem é hate aí ficou triste. E, assim, achei legal também porque teve um comeback, né? O Nick tava meio pra trás e ele acabou vencendo.
0: É porque o puzzle é. também nessa prova foi muito difícil, né? Era muita peça, então eu acho que acabou ficando pro puzzle. Eu gosto muito dessa parte das escadas, eu acho muito maneiro. Que é um quebra-cabeça com as escadas. Então, acho isso, essa prova muito legal por isso. E a parte do, do quebra-cabeça, acho que foi um dos quebra-cabeças mais difíceis que já teve na história do Survival.
1: Acho que é, é um, é um quebra-cabeça demorado, né? Por causa da quantidade de peças. É, não, é difícil Mas... não,
0: demorado. Sim.
1: É isso. Então, assim, você tem que ter muita concentração. Então, para eles que estão lá no sol, difícil, morrendo de fome... É difícil mesmo, então. É uma prova legal, com, com as notas que a gente dá, eu daria um 7 aí na média.
0: Em criatividade, deixa eu lembrar quais são os quesitos aqui:
1: criatividade, criatividade
0: dificuldade e entretenimento. Isso. Criatividade.
1: Como é uma prova que é repetida, eu daria 5. 5, talvez um, um, sei, um
0: Eu, eu vou, vou num 7, porque eu acho que apesar de ser prova repetida, rolou poucas vezes, demoraram bastante a botar. Tipo, eles estão dando intervalos bons e é uma prova bem criada, então vou dar um setzinho, vou ganhar aí. Dificuldade?
1: Ah, em dificuldade eu vou dar oito, porque acho que é realmente difícil lá. É uma prova que você se desgasta muito fisicamente e no final tem uma exigência ali mental que é difícil superar.
0: Sim, concordo com você. E entretenimento?
1: E entre esses elementos eu me vou uhum. dar 8, porque teve é, alguns comebacks, o Nick conseguiu vencer, e como uhum. o Jeff mesmo apontou, tava bem parelho ali os puzzles.
0: Ah, é, pois é. Eu até dou um 9, porque eu acho que, tipo, ouso falar que foi a prova mais legal do, do episódio.
1: Uhum. Eu gosto é da prova, a, a próxima prova também, mas é, essa também é legal.
0: Eu acho que tipo aqui deu mais coisa, sabe? Aqui deixou ah, a gente sim. mais nervoso para quem vai ganhar, sabe? Acho que as outras estavam mais na cara. Na cara, olha. No Nick, no caso. É... O vencedor dessa prova foi o Nick, que é... foi o oitavo winner diferente de provas nessa temporada. essa temporada, até então, só teve winners diferentes. Não teve nenhuma repetição, as únicas repetições foram nesse episódio, que foram as três imunidades do Nick, que não tinha ganhado nenhuma. E a única a não ganhar a imunidade né foi a Angelina mesmo. Eu tava até torcendo pra ela ganhar a prova do F5 pra poder ter um recorde de nove aí, em sequência.
1: É, imagino o que ela ia fazer com a imunidade e um ídolo na mão, né? <risos> Mas assim, coisas boas nem sempre acontecem. Mas é bem o interessante, né? né? A prova balan bem balanceada assim, a, a, a temporada em si foi bem balanceada, a gente pôde ver muito de todo mundo, e isso também foi refletido na, nas imunidades, então eu achei bem legal também.
0: É, a temporada muito boa aí, viu? tem muita gente colocando no top 2 aí, junto com o Cagayan, como as melhores temporadas a Unibes né? Só de novatos. E aí o Nick ganhou essa prova, e como era de recompensa também, ele levou o F3, para comer um pouquinho e tomar um vinho. A Angelina e o Mike. Spoiler.
1: É, né? Eles tinham essa aliança c CF4. O Dave, que eu acho que foi um... Um move inteligente até dele... É, de sacrificar da posição... para não ficar mal com o Nick. Nem deixar ele na obrigação, né? De levar. Uhum. Achei interessante, porque geralmente... Eles ficam numa então. saia justa, então ele facilitou. Eu gostei, né? Talvez fosse bom para ele estar na recompensa para poder se sacrificar, mas eu acho que naquele ponto ele estava nas mãos é, do Os Nick outros. e é, ele tinha que, que contar com aquelas pessoas que estavam na, na reunião decidir, né? Então, estavam na recompensa decidir. Então, achei, achei legal, achei que ele. Soube... porque provavelmente ele não seria escolhido eu acho, de qualquer jeito então ele uhum. facilitou
0: ele foi... ele deu uma de bom moço assim, falou ah, não vou complicar para ninguém, minha situação já tá ruim mas se ele fosse escolhido para ser recompensa eu até penso que poderia ter sido melhor para ele assim, às vezes ele dava uma sorte, sabe eu acho que na né, gente recompensa é sempre bom que sempre a gente vê muito em survival que acaba rolando muito Muita coisa vinda da recompensa. Tanto que esse F3, que já tava meio que na cara, foi formado ali durante aquele, aquela, aqueles comes e bebes que eles tiveram. Eles oficializaram o F3, tipo, falando, ó, oh, nós três que vamos chegar na final. Apesar de que eles já tinham falado no episódio passado, se eu não
1: me engano. É, eles tinham falado no F4 <risos> com o próprio Dave, né? É,
0: faz e... um tempo já, uns dois episódios, pelo menos.
1: É, e eu acho que esse F3 está... <risos> tá oficializado desde do, da Jabene, né? Desde o voto da Alissa. É, é. Então, acho que a gente só, só soube dele agora, porque senão seria um, um grande spoiler, Sim. mas é, foi bom a gente ter noção do que isso se concretizou nesse episódio, porque basicamente vai ser quebrado um pouco também, porque o Mike acaba... o Mike e a Angelina, né? Depois acabam traindo a palavra, né? Voltando atrás do que disseram pro, pro Nick
0: o Nick, pois é, mal que eles tinham combinado, mas aí primeiro a gente tem essa, uh, o momento em que a Angelina acha o ídolo, e aí eu, eu pergunto para você, foi muito bom para ela achar o ídolo da maneira que achou, acabou sendo be é, benéfico para ela mas vale a pena tipo, daquele momento ali, você sabendo onde tem o um ídolo, você tendo a chance de procurar sozinho vale a pena se arriscar tanto para sabe, tu contar para duas pessoas num jogo que só tem seis você e mais duas, sabe? Não é muito arriscado?
1: É é arriscado, né? Tu, tudo no jogo tem um certo risco. Você tem que confiar nas pessoas para seguir adiante. E tudo tem um certo risco. Eu acho que a Angelina tentou, de todo jeito, fazer isso sozinha. A gente viu que ela não conseguiu, quase morreu. Padinha. Então, ela resolveu usar, como falou, né, a força masculina em prol dela. <risos> Você e... vê que a Ana
0: manda o Nick descer da escada e fala, não, não, deixa que eu acho. É,
1: quase que o Nick rouba o ídolo dela ali. É, e ele, ele bem, bem esperto, né, de ter, ia subir ali na escada e ia pegar. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que, tipo, se ela, ela sabe ali quanto tempo ela tem pra pegar alguma coisa, tipo, sei lá, daqui eu não vou conseguir mais voltar sozinha sem ninguém, então essa aqui vai ser minha última chance. Acho que tem isso também, não tem noção exatamente se depois daquela recompensa, sei lá, eles já vão para o CT ou vai demorar um pouco e não tem como ela sair ali do acampamento sem ninguém perceber. Então acho que essas variáveis a gente não tem muita consciência e influenciam bastante. Então assim, ela conseguiu o ídolo, ninguém deu target target nela, ela confiava lá nos meninos, então eu acho que foi correto, né, e assim, eu acho que foi um move péssimo para o Mike, ele corria muito risco ali de sair, porque ele não, é, não tava imune, e tipo, se a gente for olhar na próxima rodada, ele ficou bem exposto, né, porque Sim. a Angelina estaria imune e qualquer outra pessoa que ganhasse a imunidade, ele ficaria com 20, 33% de chance de sair, então, complicado.
0: Sim. Sim. E o... eu ainda achei engraçado que ele bêbado procurando o papelzinho. E eu acho que do mesmo modo como a Angelina foi mostrada como a vilã da temporada e como um pouco over the top, as pessoas vendo ela como over the top, sabe? A pessoa que fala demais, a pessoa que incomoda, que se acha muito. Tipo, acho que o episódio tentou mostrar essa visão dela e ao mesmo tempo eles tentaram mostrar o Mike como uma pessoa muito sarcástica, que foram duas coisas que foram faladas até no FTC acho que nesse momento é um ponto muito bom pra gente destacar esse, esse momento sarcástico do Mike, por mais que ninguém estivesse ali com ele ele tava falando, ah, mas que menina burra de perder essa pista, sabe eu tô falando coisas do tipo
1: eu acho que ele comentou isso não porque ela perdeu a pista mas porque ela não conseguiu decifrar <risos> o, <risos> o que era, entendeu Porque como ela, ela deve ter lido, sei lá bem de relance, que a gente viu que ela logo perdeu a pista, ela não viu que se tratava de, um, de uma coisa e estava achando que era outra, então acho que o comentário foi mais sobre isso mas o Mike, ele me incomodou um pouco é, nessa final porque ele foi bem desnecessário assim com as mulheres, especialmente com Sim. a Angelina já é recorrente com a Alison, no voto da Alison, enfim, então esse tipo de comentário que são ácidos às vezes... É só desnecessário mesmo, na minha opinião. E eu também acho interessante a gente apontar a Angelina como vilã, mas ela, se você for olhar, é uma das pessoas que foi mais leal durante toda a temporada é, às alianças que ela pertenceu. Ela era dos golaias, ela foi com eles até ser traída, depois ela corretamente mudou de aliança, foi para os Davids, mais uma vez ela manteve é, leal a eles e depois foi... Seguiu com o pessoal da Jabene, com quem tinha dado confiança para ela. E, assim, toda vez 100% com quem ela está avaliada. Então, a gente vê ela como vilã, mas, por outro lado, ela também tem esse aspecto de, é, de confiança. Então, acho que muita gente se leva <risos> por essa edição mais vilanesca e esquece um pouco dessa parte também.
0: Sim, sim. Uh, eu, eu, vou, eu vou deixar para falar da Angelina com mais calma no FTC, mas eu, eu concordo com isso que, isso que você tá falando, sim. Até tem alguns pontos que eu quero destacar, até porque ela levou para o Conselho Tribal e reunião reunião, mas eu vou deixar mais para frente pra gente não ficar falando muito dela agora. Porém, eu não tô criticando ela, eu tô falando mais a visão que a edição quis passar, porque eu acho que ficou muito, muito evidente de quem era o Angelina e quem era o Mike nesse episódio, sabe? A edição mostrou Tentou mostrar muito bem os dois de uma maneira específica, sabe?
1: Uhum. eles curtiram part... bastante afinal nesse episódio.
0: Sim, sim, pois é. E partindo para, no caso, para o pré-CT, né? Quando eles começam a, a ver quem eles vão eliminar e a Angelina começa já mostrando, um, um digamos, mais um outro erro no jogo dela, que é quando ela chega para a Alisson e fala que vai eliminar ela praticamente.
1: Uhum. Eu, eu não vejo como erro ali naquele momento é, Não vejo mentir como algo muito necessário Porque eles têm basicamente noção do que, é que vai acontecer Então eu achei a honestidade é, Na medida a certa Elson, A
0: Alison não ficou chateada, né?
1: É, ela não Apesar ficou chateada que... E eu também percebi que a cena foi cortada Aquele... Sim. É, quando ela fala, ah, eu quando a Alice está chorando ela disse que pode sair hoje e a gente recebe como resposta yes", não é o, o, a resposta que ela deu naquele momento, você, sim, sim, sim. você vê que a Alice não está chorando, então eu acho que assim, ela sou, sabe tosar um, um pouquinho ali, <risos> naquela conversa eu acho que não teve muito erro, os erros vieram, vieram depois, sim. nos outros episódios
0: não é, porque eu, eu, o que eu acho é que deixou muito claro que, que as outras pessoas tinham uma visão meio delusional da Angelina sabe não tô não tô dizendo que necessariamente ela é mas as pessoas não valorizavam muito a Angelina apesar dela de ter feito um jogo muito bom apesar dela de ter um jogo muito fiel eu acho que é, até a Ellison mesmo nesse momento a Edição tentou deixar clara que a Ellison não valorizaria a Angelina no final entende
1: sim a ah, gente sabia que essa é difícil para Angelina conseguir votos mas é... <risos> Muitas coisas, muitos fatores influenciaram nisso, né? não foi só Sim. essa conversa, é isso. Sim,
0: e aí a gente vem para pro... ou a edição babando muito o ovo do Mike, ou realmente o Mike jogou bem nessa temporada, vamos dar esse mérito para ele, que é o Mike mirando no Dave falando que era bem melhor para ele eliminar o Dave do que eliminar a Elson
1: eu, sinceramente, achei esse move mais arriscado do que a Angelina falar do, do ídolo para os dois, por exemplo. Eu acho que foi algo desnecessário de se fazer, porque ele tinha um acordo de F3 e um acordo do F4 com a Angelina, o Nick e o Dave, e tudo bem que, ele, pensando só nele, ele estaria numa posição melhor com essas duas meninas, a Alison e a Cara protegendo, né, no caso ele, mas Sim. ele acabou é, perdendo um pouco da confiança do Nick, que era o maior ou um dos maiores aliados que ele tinha ali no F5, né. Então, ele é. ficou exposto a, por exemplo, o Nick se juntar com a Cara e com a Alison. Então, assim, eu, no lugar dele, não faria isso. Eu acho que eu seguiria mais, assim, com... É, daria esse move... <risos> pro Nick, né, como ele depois reclama, deixaria esse voto com ele, porque eu ach acharia que não tinha necessidade, mas se for pensar estri estritamente no que era melhor para o Mike, realmente ele tinha mais opções tirando o aliado do... Do, Nick. do Nick. Só que a gente também tem o outro lado, que a gente viu no episódio que o Dave acha o ídolo, foi o anterior, que ele também gosta do Mike e o David, ele, ele chega a falar que talvez arriscasse prolongar a duração daquele ídolo que ele achou para jogar no Mike e ter a confiança dele, então não era assim, não era tirar um inimigo, David, e deixar alguém que é meu aliado, a Alison, né, então eu acho assim que ele fez um move que talvez fosse desnecessário e fosse mais arriscado para ele.
0: Concordo, concordo. E aí a gente vai para um CT meio meia-boca, né? Meio que previsível. Eu ainda queria um pouquinho de esperança de que a Ericsson podia ser eliminada, porque, confesso, estava torcendo pro Dave. E acho que até a maioria da torcida tava pro Dave americana, pelo menos. Aqui é. no Brasil, a galera da tribo falou, tava torcendo bastante pra Cara e pra Angelina.
1: Sim, mas eu acho também que nesse voto a influência... Pareceu ser do Mike, mas também foi em boa parte da Angelina. Eu acho que o Mike não votaria é, para eliminar o David se a Angelina não aceitasse. Isso. Sim. Então ele meio que forçou a barra ali, dizendo que ia empatar, mas eu acho que estava muito nas mãos da Angelina também. Sobre... É que o, o fato é que o Mike,
0: o Mike veio com a proposta de ser TV. Então ele deve ter dado bastante... Ele sabe como funciona a produção, ele sabe como funciona a edição... Então ele deve ter dado vários confessionários assim falando, ah, vou falar várias coisas aqui que a edição pega e me coloca por cima também, não duvido. Isso. Eu <risos> também acho. E aí o Dave é eliminado e aí eu vou puxar um momento dele antes da gente falar da participação dele. Eu vou puxar o último momento dele que ele fala que quem armou o blindside dele vai ganhar o voto dele na final e não é o que vemos.
1: É. Um. No uma mentira clássica. <risos> Uma mentira clássica de 10 em 10 jogos tem essa, essa, essa mentirinha aí Vou pra jogar o alvo na o pessoa. Jogador. É. Eu, por isso que eu não, nunca prometo votar em quem é estratégico. Porque eu não acho foi. que eu, nunca é essa a decisão, é 100% isso aí. Mas enfim, né? É. Ele falou aquilo ali e, de certa forma, a gente viu ele sempre levantando essa bandeira de não levar pro pessoal tudo mais, mas eu não acredito que você não votar em alguém, se é, você tem que votar necessariamente em alguém que te deu o um que te enganou, que orquestrou a sua saída para é, ser defensor da bandeira de não levar pro pessoal. Você pode muito bem não ter levado pro pessoal, mas ainda assim preferir dar o prêmio para outra pessoa, porque gostou do jogo dela, gosta da pessoa e no aspecto assim, geral, teria a sua preferência. Então, assim, eu acho que o Dave foi realmente um, um ótimo jogador durante a temporada, e a saída dele foi é, penosa. Eu acho que ele era um dos mais carismáticos ali. Até a Alisson tava gostando bastante nesse, nessa final. Então, eu preferia ter visto a Alisson saindo também.
0: Eu acho que seria mais interessante, né? Porque a Alisson era um boot que a gente já sabia que ia acontecer em algum momento. Então, até a gente já... É porque eu até falei isso com a Bia, quando ela me falou que via a possibilidade muito grande de ter um F3 feminino. Eu falei pra Bia, cara, de verdade, eu não imagino que vá ter um F3 feminino, porque num F3 feminino eu vejo a vitória da Ellison. E eu não vejo edição pra Ellison ser a campeã dessa temporada.
1: É, a Ellison, ela realmente tinha muito o carinho, assim, do do júri e uma final feminina seria uma final de, entre três golaias, né, então Sim. não teria aquele, aquele apelo emocional do de, de um David e, e, contra um golaia, então seria ainda mais um campo onde ela sairia melhor, né, ela sempre foi alvo e tudo mais, então também viria a sair saindo campeã. Por isso que eu imaginava que ela fosse sair no, no episódio seguinte. Ou no máximo no F4. Não achava que era só ia chegar fogo. na final. É. Sim.
0: E aí é, a gente teve a eliminação do Dave. E pra você, como foi? que Eu acho que foi uma das participações mais estranhas dessa temporada. A participação do Dave. Porque era um cara que em certos momentos eu odiei ele. Sério, sem sacanagem. Eu não gostava nem um pouco da participação dele. Mas cheguei agora, por exemplo, na finale, torcendo pra ele. E, assim, eu acho que ele teve uma desconstrução e construção de personagem. Ele era tão... ele oscilava tanto que chegava a ser estranho a edição do Dave
1: É, a edição dele foi bem de circunstância, né? Assim, do... dependendo do que tava acontecendo no episódio, ele aparecia ou não. Mas eu sempre assim, eu nunca desgostei dele. No começo, ele não aparecia tanto, então, eu não podia dizer que eu tava torcendo por ele, mas eu sempre assim gostei, ele aparecia para dar uns confessos meio over the top, né, tipo um personagemzão, comemorando que pegou um povo e tudo mais, então assim, as, as aparições dele sempre eram positivas para mim, eu dava risada, eu gostava, então ele foi um elemento de entretenimento a mais, ali nessa temporada, então eu acho que ele complementou bem é, algumas partes que outros participantes não poderiam é, dar tipo tinha muita gente que era game boss tinha gente, tinha muita gente que era bastante narrativa e ele trazia essa essa parte divertida para o jogo então acho que a participação dele é vê muito acrescentar e eu acho que a produção consegue ver isso porque depois que ele é eliminado ele tem um segmento só para falar com o Jeff né sobre isso na na reunião então eu acho que ele foi bastante valorizado e a plateia tava torcendo muito por ele então Sim. a gente vê que ele cresceu Durante a temporada Como torcida
0: é, Eu acho que a diferença do Dave Nessa temporada é que geralmente Ele foi o alívio cômico, sem dúvidas Não estou falando que ele foi a piada Mas é, ele era quem vinha para contar piada No caso, para deixar o ambiente mais leve E foi um, um dos ótimos personagens Que essa edição teve né? Essa edição foi tão boa Por ter tantos personagens e participantes bons e, mas apesar dele ser o alívio cômico, em nenhum momento ele deixou de jogar ele fez jogadas, mesmo que sempre haver de top, sempre, a mais, sempre mais do que ele achava que era, mas eu acho que ele, ele fez jogadas nessa temporada e eu, eu acho que ele foi um, um ótimo participante, um bom jogador
1: Sim, ele foi um ótimo jogador, acho que ele tinha bastante chance de vencer, o Mike tava correto é, nesse episódio quando disse que é, provavelmente o Nick não venceria dele, nem Angelina, nem Mike venceriam do Dave, porque além de ter o apelo de ser um underdog, de ser um Dave, ele fez bastante jogadas, usou o ídolo correto, foi responsável por retomar os números que, quando eles estavam na minoria, então, e além de ser bastante carismático, como você apontou, né? Então assim, o Sim. Dave para mim foi um participante completo, e se ele chegasse na final ele teria bastante chance de vencer. Talvez se o Mike não tivesse é, forçado a saída dele, ele pudesse ganhar uma imunidade, até porque ele era bom nas provas, e chegar na final e vencer, né? Mas assim, antes da gente partir para o próximo é, CT, vamos ler próximo os comentários episódio. aqui. Isso. É, o Neto disse que pensou da mesma forma Sobre a Angelina ter se arriscado muito Na hora de jogar de, de pegar o ídolo quando contou Achou que poderia se ferrar por causa disso E de fato foi um risco Como a gente comentou aqui A Lena chegou, mandou um risinho Um smile O Bulacha CC é, Deu um parabéns pelo trabalho que a gente fez Nessa temporada Obrigado. Junto dessa season vocês também são fodas Muito obrigado Bulacha estar tá sempre aqui é, o apoio de vocês é essencial para a gente seguir. A Lena mandou uma pergunta falando, o Mike... Foi, mandou um comentário, né? Disse, o Mike foi o participante mais chato da temporada. Não aguentava mais ver aquela cara de paspalho, estragando as jogadas dos Davids. Claramente, ele não jogou para vencer, mas para aparecer até o fim. E é isso, né? Eu também não gostava tanto do Mike assim, principalmente por causa do... Que eu já falei aqui, nos comentários desnecessários. E eu também acho que ele deixou bem claro que o objetivo dele sempre foi a experiência e não a vitória em si, né? Eu acho que para ele chegar na final e ter votos já significou bastante. E o Neto Souza né? falou que a Angelina ter meio que falado para ela só que ia ser ela eliminada foi bem menos grave do que ela fez no episódio da Merge com a Elizabeth, até pelas circunstâncias.
0: Sim, sim. Eu acho que aquele da Elizabeth foi. Foi muito ruim pra ela, mas esse da Ellison não foi tão ruim assim, sabe?
1: É, e eu acho que é bem comum, sabe, pra eles avisarem as pessoas que eles vão sair. A gente sempre vê nas entrevistas, depois do jogo, a galera falando Ah, fulano me avisou, ah, fulano me avisou disso e aquilo. E mesmo se, se a pessoa não avisa necessariamente pra quem... é vai sair, no caso, por exemplo, a Elizabeth, mas avisa para o Nick, ou pro Christian, ou para Gab, ou para alguém que vai para a pessoa não tomar o blindside. Então acho que é bem, bem comum eles fazerem essa, esse tipo de coisa. E é isso. Por enquanto, em comentários só temos isso.
0: Eu concordo com os pontos que foram colocados do Mike. Apesar de que eu gostei do Mike, eu acho que foi um bom personagem para essa temporada. Eu só acho que ele só cai muito pelo nível da temporada. Eu acho que em alguma outra temporada ele até sairia bem. Seria um bom narrador, sabe? Às vezes até. É, é eu cara. achei
1: até estranho. Né? Geralmente, pessoas que têm um pouco mais de fama, ou são conhecidas, elas não duram bastante, né? Mas o pessoal que vem do Jamaizing do Races tem ido bem, né? Tipo, tudo bem Sim. que a, a menina lá, a irmã da Nathalie foi FB, acho que é Nadia, é o nome, no, em São Juan do Sul, mas a gente teve dois finalistas do TAR ali, né? Então. Sim. Talvez mais pessoas do TAR devessem jogar survival. Sim, sim.
0: E eu acho que pro Mike é ótimo, que nem você falou, tá numa final, acho que ajuda a subir o... No caso, a fama dele, né? Ele tá passando a ser conhecido não só como um escritor mas... e um roteirista, mas também como um participante, né? um personagem. Uma turma, é. entre aspas. Uma que turna é, talvez real.
1: aí um Big Brother, celebridades ele participe. Olha aí. Mas será sabe, que ele vai né?
0: emendar direto? Mas vamos o Próximo ver. episódio, né? É, parte, o próximo episódio, né? Entre aspas. Porque a gente vai pra seg segunda parte e a segunda eliminação, né? no caso, e a gente começa com o Nick chorando ali. Eu acho que é muito do que você... Eu sei que você falou brincando, mas me passava muito na cabeça as coisas que você falava do Nick dele ele ter sido mostrado nessa edição, às vezes, como preguiçoso e como... a
1: ah, não um arrombante,
0: mas um bebê chorão.
1: É, assim, eu torcia muito pro Nick desde o começo, mas também era por motivos alheios ao jogo. Eu já acho que eu comentei com algumas pessoas sobre isso, é, que ele tinha mandado um beijo pros fãs aqui do grupo e tudo mais. Então, eu achei sempre ele é uma verdade. pessoa legal, ele era é Patreon do Hobby, então ele era meio que acessível também, então eu já tinha é, um, um carisma assim por ele gratuito. Eu eu gosto dele, a participação dele, principalmente na na Primeg, mas essa esse mimo, essa, esse criança mimada ali sempre me incomoda, sabe? E a gente vê que ele perder dois votos ali, basicamente porque não consegue se controlar, sabe? tipo A Cara e a Ellison deixaram bem claro ali que aquela, aquele comportamento não é um comportamento que a gente valoriza. Então, eu achei bem tenebroso esse é, pode, gameplay. Pode ter sido esse
0: momento, esse momento que ele perdeu o voto da,
1: da Cara e da Ellison. eu não sei da Cara, mas da Cara... É, mas com certeza o da Alison, acho que ele perdeu ali, porque é, a Alison votou no Mike, né, e a gente nesse episódio, a gente vê que o Mike pisou muito na bola com a, com a Alison, e ela ainda assim preferiu votar no Mike, ao invés de votar no, no Nick ou na Angelina, então assim eu acho que isso contribuiu bastante para ele perder esse voto, e também para ele ter perdido o voto do Christian, né, que o Christian surpreendentemente, voltou no Mike. E eu acho que boa parte disso foi é, o Nick não ter conseguido superar aquele blind no call e ter agido como uma criança naquele episódio. Então, assim, Sim. eu gosto bastante do Nick, mas esse comportamento, assim, não tem como defender, sabe? Nem dele, Sim. nem de ninguém.
0: É algo que numa, numa segunda temporada que ele retornar e ele tiver com um alvo nas costas de Winner. Não vai fazer ele ganhar uma segunda vez, né?
1: Isso. E, assim, a, ge a gente vê basicamente que a Angelina tá tentando controlar ele, né? Pra você ver que surreal, né? A Angelina, uhum. que é vista como vilã, tá tendo que controlar o herozinho da temporada. E depois o Mike vem uhum. e ele simplesmente, sei lá, tá surtando ali, gritando pra Alison, para pra cara de longe. Então, assim, tipo sem autocontrole nenhum e ele basicamente deixa assim, na cara de que as pessoas devem eliminá-lo, né quem quer uhum. um... se
0: ele Uma não ia ser eliminado ali dessa... naquele momento ele pediu a eliminação dele, né
1: é, eu acho que um... o Mike ficou bem... <risos> bem cabreiro ali com o que ele falou, e eu tenho quase certeza que se ele não tivesse ganhado a imunidade, as duas, ele, né? é, ele provavelmente ficaria em risco, pelo menos. Eu não sei se ainda eu preferir é, tirar ele ou a Alisson, mas eu acho que... E os seus os dois, os votados.
0: É. E é, falando nisso, a gente vai para a prova de imunidade. O nome dessa prova de imunidade é Vertigo, imagino eu, que essa seja a pronúncia. Ela rolou pela quinta vez. Ela já rolou em Panamá, Micronésia. Cagayan e Game Changers. Eu lembro, ela, eu lembro muito bem dela de Cagayan. Porque Cagayan foi a primeira temporada que eu assisti uhum. ao vivo. Então eu tenho essa prova muito marcada na minha mente. Porque foi a prova que eliminou o Spencer. É, e foi, é,
1: exatamente. Foi uma prova bem icônica, né? Teve um comeback histórico da Até Crest. teve Love
0: at One, se eu não me engano.
1: É, não, eu não lembro se teve os Love to eu acho que sim, porque nos gifs que tem, do Spencer sendo, perdendo essa prova, aparece a, a Love One dele, acho que é a irmã, mas eu gosto bastante porque realmente foi marcante, né? A Cass estava, sei lá, quase 30 minutos atrasada, ela chega e derruba o Spencer. E uhum. é bem marcante, assim, então. E essa, essa prova geralmente. É, eu vi a Cass comentando no Twitter que das vezes que ela aconteceu, é, nas três advogados ganharam. Então, talvez tenha alguma superstição, né? Será?
0: Eu não vi quem eram os campeões dessa prova. Mas quais foram as temporadas? Game eu Acho
1: que quem ganhou foi. O Brad, né? O advogado. Né? Então, é, não sei. Foi, foi o Cui Pepper, eu tenho quase certeza. Provavelmente, que
0: foi já foi perto da final. Porque teve Micronésia e Panamá.
1: É, em Micronésia eu não lembro quem foi, mas, assim, o Twitter da, da Cass falou isso. Talvez o Brad Cooper seja advogado, além de, além de jogador de futebol. Ah,
0: ele é. Defensive end. Ele pode ser formado em direito, né? Que você tem que fazer uma faculdade pra entrar na NFL. Então, deve mas... ser. isso. É, mas eu, vamos olhar
1: aqui no Wikipedia e disse que ele se graduou na. E na Escola de Direito, como você falou, então, tá aí.
0: E aí deve ter alguém de Panamá ou Microninja que
1: era advogado também. É isso, gente. Então aí, se vocês quiserem entrar em Survival, façam no Direito.
0: <risos> Bia, olha aí. É... Notas para essa prova, criatividade, dificuldade e entretenimento.
1: Ah, eu adoro essa prova, vou dar 10. Não vou entrar em, em tudo. Em... É, 10 em tudo acho que é uma prova uhum. bem difícil, bem legal de acompanhar é. e também é... tudo bem que criativo não, não é porque ela repetiu, né eu tô sendo meio incoerente, mas como eu gosto bastante a gente acho que, acho coordenava uma vez
0: já faz tanto tempo que survival tá rolando que é muito difícil você não repetir uma prova, né a gente tem que julgar é. se ela foi criativa na primeira vez que ela foi feita <risos> isso, isso mas vamos lá o vencedor dessa prova foi o Nick pra variar, eu acho que eu só vou falar isso hoje foi a primeira a vencer duas imunidades ninguém tinha vencido duas até agora até então e é muito é muito maneiro ver a parte da Ellison bambeando lá em cima não conseguindo ficar em pé mas sendo a primeira a sair da, da parte do pós eu achei muito legal
1: era é, bem alta né tinha uma certa vantagem <risos> para alcançar ali é verdade a, a, a sei lá o que era aquilo, mas eu acho que é uma prova que é bem definida no, no puzzle também, essas duas provas Sim. ali, eu imaginava que se o Christian tivesse chegado seriam provas que ele venceria, por isso que eu sempre comentava, ah, talvez ele chegue no immunity Run, quem acabou fazendo isso foi o Nick pois engraçado é,
0: foi... né É, eu só não sei se ele ganharia aquela prova das bolinhas, mas eu acho que as duas do puzzle ele teria uma vantagem muito grande
1: isso. Principalmente esse, esse de agora, porque tem um aspecto de slide puzzle ali também. É. Enfim, né? É. Mas assim... Não, eu apesar de
0: dizer... que o outro também era um puzzle difícil. O outro porque não era só encaixar peça necessariamente. Mas peças que eram meio em
1: relevo. Tinha peça que encaixava embaixo da outra. Que nem nesse. Isso. E eu acho que... Eu, quando tava assistindo, eu é, tava querendo que o Nick ganhasse essa prova, em parte que eu tava torcendo por ele, mas também porque eu tava com um pezinho de esperança que ele agisse pela emoção, como a gente viu naquele começo de episódio, e acabasse dando um blind no Mike. Ach e acharia que isso ia dar um, um temperão a mais para a final, né? Não ia ser tão previsível como a Alisson saindo. E eu acho que... A gente já comentando agora depois da prova, né? De setembro, não sei se tem mais alguma coisa para comentar da prova. Mas eu acho que ficou bem na mão da, da Cara dar é, o, o impulso necessário para que ele é, entrasse de vez nesse blind no Mike. Mas, enfim, tem mais alguma Sim. coisa por comentar da prova?
0: Não, é. Tem a lança da Angelina querendo fazer a puta jogada dela que ela ia falar na final. Que ela fez, que foi do de inventar o ídolo falso, tem esse momento muito bom.
1: Ah, sim, isso com certeza a gente tem que comentar, né? Porque foi uma coisa meio tipo, inesperadíssima, né? Alguém querer fazer uma coisa tipo, eu, eu me totalmente senti muito... pro júri, e aí deixou senti... super claro pro Mike e pro Nick que aquilo era tipo pra enganar o pessoal lá e ela conseguir algum tipo de é, argumento pro júri, eu achei bem sem noção, total, né? Como se é. eles fossem deixar ela enganar o Júlio caladinhos lá na final pra ela <risos> ganhar. Ai, achei bem engraçado.
0: É, pra, não sei se tem alguém que jogou peru comigo escutando, mas parece muita jogada de eu tentando tirar o VD em peru e dando tudo errado. Eu senti <risos> muito isso. Eu me senti ali no lugar da Angelina fazendo doideira, sabe? Você achando que você tá fazendo a puta jogada e tá todo mundo rindo dessa cara.
1: <risos> pois é, e eu achei que... A pessoa que jogou pior nessa é, nessa estratégia ali não foi nem a Angelina em si, porque tudo bem, ela tava lá se, se matando, mas ela não tinha tanta chance de ganhar. Então talvez fazer uma loucura fosse algo que realmente fosse necessário para ela vencer. Então ela sabia que ela ia ter dificuldade de defender o jogo dela, essa talvez tivesse uma noção de como ela era vista. Não tão ruim como de fato era, mas ela devia ter uma noção de que as pessoas não estavam 100% torcendo para que ela vencesse. Então, é justificado, em certo ponto, que ela tente algo mais agressivo. Mas agora, o que o Mike fez, para mim, foi uma péssima jogada. Assim. Ele contar para Alison, para a cara, o que ia acontecer, deu total na mão... É... Da Alison, eu não sei como ela não chegou pra Angelina e, fal e falou isso, porque se o Mike tivesse falando a verdade, eu acho que poderia ter uma chance disso, voltar contra ele, e eu não sei porque a Alison não, não usou, talvez não mostraram
0: não é mais. Não mostraram provavelmente, porque a Angelina não parecia estar tá achando que ia rolar um blind, entendeu? Tipo, ela parecia estar tá ciente da situação. É, não, é eu, eu... mas eu achei
1: tipo, super arriscado, e... Permitiu que as duas, primeiro, não votassem na Angelina, né, que a estar imune. E aí ela, uma delas votaram no Mike e, e fez com que a Cara tivesse essa oportunidade, né, de tentar um blinding ali.
0: Não, é, pois é, é. o contado do ídolo da Angelina, ele acabou tirando dois votos da Angelina, né.
1: Isso, e podia muito bem ir pra ele.
0: Pois é, é muito provável de ir pra ele. Porque ah, se não posso votar no Nick, não posso votar na Angelina. Elas vou votar não iam se
1: votar, né? Eu Sim. acho.
0: Elas estavam juntas há bastante tempo. Dava pra... Tava bem claro isso.
1: É, então, acho que assim, foi um péssimo jogador do... do Mike fazer isso. Mas ele acabou. <risos> Você vê, né? A gente analisa a jogada. Mas, como consequência, ele acabou talvez garantindo os votos das duas na final, né? Pro... É, a gente Pro acho
0: que o resumo claro. desse episódio é o Mike fazendo muito, muita cagada. Porém, eu não duvido apesar do pessoal defender bastante a Karen, eu não duvido que se ele chega com a Karr na final ele ganha.
1: Eu acho que não. Eu é, acho não sei. Que... Mas a gente não vai sei. comentar. Eu acho que a gente vai comentar bastante isso na final em si, mas eu acho que tava predestinado ali para quem fosse com os dois para a final ganhar. Seja Alice, seja Cara, seja Nick, eu acho que basicamente era quem conseguisse chegar com eles na final que ia vencer.
0: Uhum. É. Mas aí rolou toda essa confusão, e eu vou destacar o um momento desse de CT, né, rolou o CT, o, o, a, não tem muita coisa de a gente falar do CT, das coisas que foram faladas, a gente já comentou aqui, teve o Fake Idol usado pela Elson falando, tenho, tenho quase 100% de certeza que é falso, mas eu vou usar, a Angelina usando o ídolo dela verdadeiro, e... E eu não peguei muito bem, cara. Eu assisti até o episódio duas vezes, mas meu, eu confesso que o meu inglês é meio ruim. Ela falou do arroz, porque tem uma Sim. frase da, da Gabi que ela fala She can't stop uh, talking about it.
1: Não, foi em relação a ela não parar de falar sobre sobre ter achado ido em ah, si. Tá. Ela deve ter... A gente não deve ter visto a cena inteira, né? Toda a encenação Sim. que a Angelina fez. Mas o comentário da Gabi foi sobre isso. E eu acho interessante que eles... Eu acho que não tiveram a oportunidade de ver o Island completa, né? Mas a gente viu que o Júlio não... Gosta desse tipo de, de encenação, né? Esse tipo de drama talvez desnecessário de ficar mostrando o ídolo e se gabano, porque o Dominique também foi bastante criticado e acabou perdendo votos que poderiam fazer ele vencer por causa Sim. desse exagero, né? Na, nessa teatralidade. Então, <risos> o comentário da Gabi foi mais em relação a isso e para acho que a edição quis frisar que essa tentativa da Angelina não deu certo no não, comentário não... da cara na hora do voto de não dar o gostinho para Angelina nesse comentário da Gabi então sim. acho que foi para mais uma vez deixar na cara da gente que a Angelina não estava sendo respeitada, né? Sim, Porque, sim. Por exemplo, o Dominique na season passada fez isso e recebeu metade dos votos a Angelina fez isso nessa season e só recebeu comentários de ódio e não teve nenhum voto então assim, a gente já pode aqui ter um pouco de tudo bem uma comparação injusta, mas uma comparação. Uhum. E, assim, sobre esse voto em si, a Alison saindo, né? no caso, eu achei que foi o voto correto, porque... Estava na hora, né? É, eu acho que ela era uma ameaça muito grande, e a gente agora pode falar sobre aquela pergunta no começo da live sobre Sim. a edição da Alison ter sido injusta, o que, na minha opinião, é uma grande verdade. Muito. Eu foi acho muito. que, por exemplo, a Cara teve um um destaque muito maior do que a Alison, sendo que a Alison era tão ameaça contra a cara, tinha tanta relevância contra como ela, sabe? Eu acho que eles focaram Sim. bastante tanto na cara como o Dan, e os dois não tiveram tanta relevância assim pro jogo. O, o Dan o participou Dan de um momento histórico, e é mas o Dan que teve ele...
0: mais confessionários na temporada que
1: a Alison, que chegou no último episódio. Pois é, então acho que ela foi assim alguém que a gente pode citar como como justiçada, sabe, porque Sim. ela tinha bastante chance de vencer e ficou, a, sei lá, uma vitória de poder pelo menos ir pro fogo e chegar na F3, então acho que a edição vacilou um pouquinho com a Ellison, talvez tivesse tirado um pouco do destaque da Gabi e compartilhado, ou uhum. talvez tirado um pouquinho da, da, de algum desses meninos aí que tiveram, mil confessionários e não foram relevantes de uma maneira. E, assim, era um voto meio óbvio, né? Tirar ela não só... Era,
0: tipo, você, é o último momento que você tem pra ter certeza que você vai tirar ela. Então, ele já tava adiando isso demais e se não fosse ali, não ia rolar mais. entendeu Isso.
1: E a gente Eu vê... acho que até
0: pra Kara foi bastante benefício, sério.
1: Uhum. E a gente vê como... É, a quebra tava simplesmente seguindo assim sabe as coisas porque ela voltou voltou ali na Alisson a gente não viu ela é, tentando de nenhuma maneira mudar o voto do Nick naquela conversa na rede né ela meio que quando ele propõe um o movie lá, os dois meio que ficam ah, mas será que é bom mesmo? porque a Ayrusson é bem forte então assim, eu acho que ela não teve a agressividade que ela precisava ter nesse, nesse final né tanto que ela foi bem apagada assim, em termos gerais do, da final então, depois que eu ela quase que... não apareceu na primeira hora ali tinha certeza que ela não ia vencer mais
0: a torcida que a gente teve para Carol veio muito conta da edição que ela teve. Eu acho que a Ellison é uma pessoa que merecia muito mais uma torcida maior, sabe? Eu vi bastante gente falando é, sobre a Ellison ser aquela pessoa, aquelas pessoas que aparecem no meio de uma temporada e mudam o trajeto todo, sabe?
1: Uhum. Eu
0: acho que a Ellison foi bem isso. Ela começou a ser muito relevante junto com a Alec, ali no meio da merge. Só que ela, é, por exemplo, a Alec recebeu todos os méritos da jogada que os dois estavam fazendo. É... a Gabi recebeu os méritos da dupla delas, sabe? Ou pelo menos teve a voz, entende? É. Talvez não tenha recebido os méritos, mas...
1: Talvez ela não foi tenha ela dado falou... muito material pra edição, né? A gente não, nunca sabe... Talvez, eu vi os
0: confessionários desses que são lançados depois da Elle, são muito bons que, que assim, às vezes não, não podiam ter entrado na edição, sabe? Não fechavam muito bem com a história que eles queriam contar mas, cara, dava pra ter editado um pouquinho melhor, sim. Ela é uma ótima personagem. Dava pra ter criado uma torcida em torno dela aí. Uhum. Pra quando ela saísse no F5, você ter um hype marrozinho. Tava todo é. mundo sabendo que ela ia sair no F5. Acho que até quem não acompanha a Ed, que sabia que ela ia sair no F5. É,
1: eu acho que tava meio, assim os dois primeiros votos a gente tem meio que certeza que ia ser ou o Dave e o Nick ou Alisson e o Nick ou Alisson e Dave era tipo essas para mim eram essas as possibilidades uhum. dependendo é. bastante de dois deles três iam sair sim é dois deles três iam sair e acabou que o Nick meio que deixou tudo óbvio porque ele ganhou as duas imunidades né e vai para a próxima para o próximo episódio é. tem gente... comentários não, acho que a gente fechou, mas acho que a gente já vai pro próximo episódio todo mundo já com um pezinho no F3, né? Porque a gente sabe que não tem mais votação, então é um plus ali interessante, né?
0: Sim. Eu tô perguntando, tem comentário do pessoal da live? Não, tô não o comentário
1: que tem é da Lena perguntando sobre se acha que o Christian votar contra o Nick queimou um pouco a imagem dele junto ao público. e aguardar para quando a gente estivesse comentando sobre os votos. Tá ok. Mas assim, eu acho que não queimou o... É, o... Eu acho que é mais provável o contrário, que a galera tenha ficado contra o Nick Porque o Christian ficou a favor do Mike que o Christian é o favorito de longe do público Odeio.
0: Uh, Vamos lá então, prova de imunidade número 3 desse episódio, na né? terceira parte do episódio Foi a Simulton, que rolou em Tocantins South Pacific, Camboja e Ghost Island. Eu lembro dela muito bem de Camboja, que foi o Jeremy que ganhou. É uma marcante, eu lembro dessas três provas, né? Acho que tem momentos marcantes dessas três provas. E, e era muita maneira. E aí, vamos começar logo com criatividade, dificuldade e entretenimento dessa prova. Dificuldade 10, né? Muito difícil, eu acho.
1: É, eu também acho bastante difícil não acho mas não hum. acho que é uma prova de grande final sabe eu acho que poderiam ter. Você
0: acha eu acho que é, eu acho que é perfeita para você tanto que se eu não me engano foi o JT que ganhou tocantint aí o o, o, o filho do, do Stephen com o JT ganhou agora né
1: uhum. <risos> é elas, eles sempre me deixam para reta final essa prova né porque é uma prova interessante, mas eu não sei, eu não. Sei lá, eu fico muito aflito, não gosto muito dela assim, na final, não, sabe? Mas. Foi interessante. É. Eu dou 9 em geral. Então, você tá não querendo geral? criticar mesmo.
0: <risos> eu acho que criatividade dá pra dar um 7, e entretenimento dá pra dar um 9. Eu vou aí perto de você, mais ou menos na média. Um pouquinho menor que a sua. O vencedor dessa prova foi o Nick. Primeiro a vencer três imunidades e o único a vencer mais de um. E teve um momento emocionante da Kara para a gente ter certeza de que ela tava na edição.
1: <risos> que comentário maldoso. <risos> Mas eu, eu achei que deu vibes que ela ia Wolf, né? Por isso que eu achei que ela ia sair nesse episódio, depois desse momento ali. Que ela não apareceu quase nada durante... É... Sim, comparado com os outros, né? ela não estava com muito destaque então eu achei que ela não mas você ia acha que ela
0: tinha ela tinha chances de ganhar votos na final
1: não, eu acho que se ela chegasse na final ela ia vencer porque ela ia contra um Mike contra a Angelina nesse nessa situação né mas eu acho que ela
0: mas ela vai contra o Nick por exemplo você acha que ela ganha eu acho que ela com...
1: ganha eu acho que ela ganha do Nick que isso eu acho que ela ganha porque, é porque o Alex edição, a, nela. Eu, eu tô falando eu também
0: acho... Eu tô falando também com a edição dela de quarta colocada, entendeu? Mas
1: assim, o Dan, <risos> a gente não pode ter 100% de certeza que ele é o mais é... mais assim, que não tem, porque eu teve lá o lance dele dele gostar dela e depois ela ficar com a Alec, né? Então talvez ele não seja a pessoa mais confiável para dar essa informação, mas ele falou que se trocasse o Mike pela Cara, Tipo, se ela tivesse ganhado a prova de fogo, os votos não seriam muito diferentes porque eles viam o jogo da cara e do Mike muito parecidos, mais social. Então, assim, se vocês levarem em consideração a palavra do Dan, que é basicamente muito beer em relação à cara, muito amargo, né? Então, não teria diferença, mas a gente nunca vai saber, né?
0: É de difícil fato. saber. Só se o Jeff pergunta na reunião, eu olho e Mesmo assim, assim, não dá pra saber.
1: Não dá pra saber, porque eu, porque eu acho que o próprio eu Dan botaria na cara. seis meses depois, né? É, eu acho que o Dan botaria na cara, porque até aquele momento, talvez ele achasse que eles eram... é, não... iam se namorar depois, talvez, blá blá blá. Oh, e aí, <risos> depois de seis meses, a... a real bateu. Então, a gente não pode ter 200% de certeza sobre isso. Mas a gente viu que a cara sabia fazer fogo, né? Muito bem. A edição deixou claro. Achei muito legal que eles é, reforçaram isso. E Porque a gente tinha uma impressão... É, já vem de tempos, né? Essa ideia de que quem não consegue fazer fogo é uma lepra, né? De, a gente vê em Kukiagina, né? por exemplo, o pessoal lá... Horas e horas para as duas fazerem fogo. Então... É, é algo...
0: Não, em Cookies não. Eu acho Panamá é Paramah, Paramah.
1: Não, em Cookies também não. Também? Eu acho que é, é a... Ah, é verdade. Sandra, a Su Sandra... Não, não sei se é a Sandra, mas a Beck ah, e a Cassandra. A Sandra sabe? e a Beck, é isso mesmo. Que ficam horas... É dele. Então até fósforo e... E tal, mas enfim, a gente tá dando devaneios aqui, mas eu acho ah. que foi interessante eles mostrarem que nem sempre você perde a prova porque você não sabe fazer. É porque naquela hora, sei lá, você tá nervoso, tá nervoso. ou é. o vento tá <risos> contra você, você sentou na cadeira aqui dá azar, né, porque você viu, né, o Wendel quis sentar na cadeira roxa, e foi a roxa é que bom. acendeu, talvez... Seja uma conspiração, é. quem sabe, né? E vamos,
0: e vamos para a curiosidade que pela primeira vez a pessoa que venceu o Fogo não venceu a temporada.
1: É. Pois a gente tinha colocado até no bingo que a gente fez no... no Eu vi.
0: Muito bom no, bingo, gente. Recomendo, entrar lá na Tribo falou do Thiago Faustino, que postou muito bom esse bingo,
1: gente. Eu ri muito. Isso. E a gente não conseguiu marcar nenhum, nenhuma fileira completa, porque... A, a, a adição foi meio que imprevisível mas assim né o prova de fogo eu acho que já perdeu até o apelo sempre gostava bastante das provas de fogo mas agora que é obrigatório eu acho que perdeu é. um pouquinho do, eu do apelo acho. Eu acho que boa parte da, da da parte excitante digamos assim da de ter o fogo era quando porque tinha que ter o um empate, sabe? Então as isso. pessoas estavam defendendo ali a posição delas. Então acho que isso dava um, é, uma pimenta a mais ali no voto e tudo mais. E agora que é simplesmente obrigatório e a pessoa decide, eu acho que perde um pouco da graça. Mas e era eu vou óbvio aproveitar para botar uma que... questão. Posso? Ah, ser. sim. Pode botar.
0: Será que levaria o Mike para a final? O Nick levaria o Mike para a final?
1: Não, acho que estava bem claro que... Qualquer pessoa que ganhasse ali, eu acho que ia é levar a Angelina. Né? 100%. Eu acho que se a cara ganhasse, ia levar. Eu tô ganhasse, falando, é eu tô falando assim? se
0: não existisse a Twitch da prova de fogo.
1: Ah, eu acho que se não existisse a prova de fogo, tinha boas chances da cara ser eliminada pelo voto. Porque, isso, eu acho que tinha bastante chances, principalmente porque o Nick é, já tinha comentado que a cara era uma ameaça, tipo, a Alisson, né? Então, acho é. que talvez ele preferisse eliminá-la. É, porque também estava assim,
0: falando do Mike ser uma ameaça, entende?
1: Eu acho que ia depender também muito da, da Angelina, talvez. Porque...
0: Mas pelo menos ir para prova de fogo, sabe?
1: É, eu não sei. Iria depender bastante do, de como... Hum. Não tem como ter certeza, mas eu acho que eles iriam eliminar a Cara. A com certeza, a menos que o Nick tivesse é, muito doído pelo voto do Dave ainda e talvez enxergasse a oportunidade de tirar o Mike do jogo e conseguir o voto dele na final, mas eu acho que a gente sabe que a Carol era próxima do Alec, era próxima da Alison que tinha acabado de ir o júri era próxima do Dan era próxima do, do pessoal dos goleiros basicamente inteiros era talvez conseguisse votar de alguns Davids, como o Dave, né, que falou que ela sempre protegia ela da Vucco, então acho que o cara era uma ameaça de júri bastante grande, não era à toa que as pessoas achavam que ela ia ganhar, porque realmente a gente viu que ela tinha relacionamentos com quase todos do júri, com o Christian, a gente viu ela falando sobre, no, na Family Visit, com o Cal e com o David da Vucu, o Alec também da Vucco e Basicamente são namorados agora, então realmente se gostavam. Do que também era quase namorados. Eu acho que o <risos> Allison ficou claro. Então assim, não,
0: não as era um risco bem também. maior.
1: Então Qual, eu acho que os
0: ponderosas eu... dos três eliminados de, de hoje. É. Não, não tem Bom. muito
1: tempo, né? A gente tem bastante coisa para fazer. Então, uhum. não tem muito tempo a gente conferir isso antes de fazer o episódio, né? Mas assim, eu acho que a Cara seria eliminada. Pelo menos a Angelina deveria voltar nela, sabe? Eu acho que a Angelina não ia abrir mão de ir com o Mike para a final. Também
0: acho que não. Também
1: acho é, que então, não. Então, ou ia para o Fogo, e... Pode ou... Falar. ou ela seria eliminada.
0: Não, e, e a Bia me deu informação na reunião que a gente fez do, do Blindcast essa semana, de que, não sei, fonte Arial, não sei de onde a Bia tirou, no caso, fonte Bia. Onde a Bia tirou <risos> essa fonte, não sei. Fake news. É, não, não estou falando que é fake news. eu Estou falando que eu não sei a fonte. Tipo, a Bia teria propriedade para falar aqui da fonte de onde ela tirou. Mas que o, o Jeff, na época de Redemption Island, né, South Pacific, por ali, que eles continuaram com a Twitch de Redemption Island, o Jeff queria fazer de novo a Twitch de Redemption Island. E aí, num jantar com o Mike, que é amigo pessoal dele, o Mike falou que não que não gostava dessa twist e que não queria. Ah, ah sim, isso saiu
1: na, no EW, nas entrevistas é. do começo do jogo.
0: É, não sei se foi uma injeção de linguiça também, puxação de saco pra, porque o Mike vai participar de Survivor também, dá pra inventar uma história legal. Não,
1: eu acho que é verdade, sim. Algumas Mas, pessoas enfim, isso várias vezes. vamos falar pro Mike, Mike
0: pra conversar pro Jeff agora pra tirar essa prova de fogo da F4, que pelo amor de Deus que twist ruim.
1: Acho que ele vai, ele não vai ir contra a twist que levou ele pro F3 não Mas seria bom mesmo ele tirar isso Já deu né Três temporadas já foi suficiente
0: Mas é a, a, a twist que sei lá Vamos supor que o Mike ganhava da cara Era a twist que poderia custar um milhão de dólares pro Mike Porque ele não ia conseguir tirar o Nick ali no F4 Entendeu? Não Aham. sei né, não sabemos Não tô falando que o, o Nick obrigatoriamente ia ganhar da cara Mas podia tirar um milhão de dólares eu acho que pro jogador que, que se mantém, sabe, que se estabelece, é muito ruim essa twist. E dá uma é, chance muito é porque grande do underdog chegar no final. A
1: gente sempre ficou olhando pro passado, né? Mas agora é só aceitar que vai ser assim, o jogo agora é esse. E pronto. É, quem é. tem o um ídolo hum. no F5 pode estar tá no F3 automaticamente. É ruim, é, mas é isso. Bola para frente.
0: Vamos falar então da Cara, para finalizar, a gente a partir pra FTC.
1: Ah, acho que a gente é... já falou tudo que tinha pra falar. Eu, pelo menos, já falei. assim, Cara, muito, muito legal. assim, Eu acho ela muito simpática e tudo mais. Só que, você não acha infelizmente... que ela caiu na merge? É, ela, ela teve caiu... uma edição
0: muito boa na tribal pra na merge ela ir caindo. Depois que o Dan saiu, até o Bonomi destacou bastante isso. De que o arco dela tava muito ligado ao Dan. E depois que o Dan saiu, parece que... E ela dava uns, uns confessionais meio... situationais, sim. Mas, tipo, parecia que você tinha que ouvir a opinião da cara sempre sem não necessariamente ter que... Sabe? Não precisa, você não precisava ouvir a opinião dela naquele momento. Eu não tô falando que é ruim. Eu tô falando que parecia que a edição tava meio que querendo subir a cara um pouco.
1: É. Eu acho que, basicamente, <risos> eles tentam dar uma edição legal para quem sai no fogo. Eu acho que é isso. Porque a Entendi. gente tem que ter uma torcida. Então, se a gente for olhar, o Devon teve uma, uma edição relativamente boa. Algumas pessoas achavam Sim. que ele até poder ser o winner. Sim. A gente vê que na próxima temporada o a Angela tem Angela. uma edição que foi forçada, digamos assim, porque Sim. ela realmente apareceu em alguns momentos, então, tipo, tiraram leite de pedra pra gente conhecer pelo menos ela. E eu acho que foi a mesma situação agora com a cara. Não que ela, ela não é uma jogadora ruim, só que é um estilo que é difícil das pessoas apreciarem porque é um estilo basicamente social, né? a gente vê que ela tá sempre por dentro das uhum. jogadas e tudo mais, então isso significa que ela é uma boa jogada de survival, mas não, nem é, sempre eu é, eu acho, é uma possível. Eu acho que possível.
0: se a cara fosse a Winnie, ela teria uma edição muito boa, mas como ela não era, não tinha para que dar, é, ficar dando tanto tempo de tela para ela, mostrar ela como a cabeça das jogadas, entende? Eu acho uhum. que eles deram tempo de tela para ela mais do que precisava, Sabe, em alguns momentos, tipo, meio que desnecessário, não tô reclamando, gente, pelo amor de Deus, só tô falando que, tipo, acho que o momento foi ruim, tipo, não souberam aproveitar, mas se ela fosse a Winner, eles iam aproveitar isso super bem e a temporada seria uma outra história, entende?
1: Sim, eu concordo, assim, eu acho que é, teve gente como a Alison, que a gente falou que é o exemplo mais extrema, aí, que merecia ter mais destaque, talvez compartilhar aí um pouquinho do que a cara teve.
0: Então, ok, fomos para FTC, Mike, Angelina, Nick, Angelina e Mike, no caso, nessa ordem, até a ordem de chegada na FTC, no caso, não foi a ordem final. E ficou muito claro, para mim pelo menos, que a Angelina não ia conseguir votos nessa final, ou pelo menos ia conseguir alguns votos perdidos, mas que ela não ia vencer, porque o júri parecia estar muito, tipo desmerecendo ela e não dando nenhum crédito pro discurso que ela tava dando.
1: É, eu com... achava assim, um pouquinho Alice talvez sim, mas eu achava que o júri ia ficar entre a... o Nick e a Angelina e o Mike ia ter um voto ou outro. Eu achava que a Angelina ia ganhar alguns votos sim, porque a gente... Pelo menos tinha essa impressão de que ela foi alguém importante para os golaias, né? A gente viu o voto do Jeremy, que ela basicamente liderou. A Sim. gente viu também nos votos da Merge que ela era alguém importante. Estava ali sempre falando. Então, tinha uma esperança de que, é, pelo menos as meninas, a Alison e a Cara, fossem votar nela e tudo mais. Então... Sim. Errei um aí em minha leitura. Não vi o Mike aproveitar. assim como tão estratégico como acabou sendo depois dessa final. Assim, eu teve uma hora ali que eu achei que o Mike ia vencer até. Tá?
0: Sim. Queria aproveitar para. Eu sei que nós dois somos homens, seria muito melhor se a Bia tivesse aqui para falar desse momento. Mas a gente tem que falar, claro. É... Do momento em que ela fala que se ela fosse um homem, se tipo, o tipo de personagem dela fosse masculino, ela seria muito mais valorizada.
1: É, com certeza a Bia vai comentar isso no próximo live, que a gente vai fazer na semana que vem, quando a gente for falar de, e também da decisão geral. De a
0: pau, gente.
1: Da Brasiliano. reunião. <risos> pois é. Mas tem até uma pergunta que o, o Gabriel mandou perguntando do que a gente achou da Gabi citar um discurso em prol das mulheres e não ter votado na Angelina, se a gente acha que houve hipocrisia. E assim, como a gente aprendeu, a gente não está no nosso local de fala, né? a gente teve aí um caso uhum. recente da Kefra explicando sobre isso, Sim. mas para não deixar assim sem resposta, uhum. acho que a gente pode comentar de forma geral é, esses dois casos, né? eu acho que foi um assunto bem levantado, tanto pela produção, tanto tava a gente achando que uma mulher ia ganhar por causa que eles não poderiam levantar isso se um homem ganhasse, a gente viu que não. É um tema que deve ser debatido independente de uma mulher ou de um homem ganhar, independente do um homem achar vantagem ou não. E eu acho isso um mérito muito bom, tanto da produção como da Angelina que trouxe isso, da Gabi que trouxe essa discussão também, é, no FTC. E... Principalmente do Jeff ter admitido na reunião que, sim, a, o machismo é algo bem relevante no jogo como um todo. E, e talvez eles tenham até um pouco de culpa é, no cartório né, de terem perpetuado essa, essa percepção sobre as mulheres. E assim, eu acho que é algo que é preciso fa ser falado, mas não vai ganhar voto de ninguém. Isso, assim como eu acho que falar que a sua mãe tem doença, ou que, tá, uhum. ou que morreu e tal, não faz você ganhar voto, ou falar do arroz, tudo mais, eu acho que você falar que é, tem, existe machismo não vai fazer você ganhar votos dos jurados necessariamente. Ainda porque... mais que a
0: maioria, a maioria do júri era homem, né?
1: Isso, então eu acho assim, que é muito difícil você desconstruir o um homem numa frase, uhum. dizendo que existe machismo porque ou um, ele vai pensar que ele não é machista e tá voltando do jeito que ele acha que é certo, ou, enfim, ele vai achar que você tá... Vai ser até pior, né? Vai criar uma barreira com você. Então, assim, parabéns pra quem levantou a discussão, porque é realmente necessária. A Bia já tem... fez até um blindcast sobre isso e é um tema bastante é, importante, mas eu acho que falar isso não vai garantir voto para ninguém e eu respondendo a pergunta não sei o que você acha mas eu achei um pouco é, hipócrita assim da Gabi ter falado olha realmente é muito difícil para você estar na situação mas tudo bem meu voto de qualquer jeito vai para o Nick não importa nada então achei meio que hipocrisia assim da Gabi ela meio que ligou o telão para ganhar airtime e depois desligou para é. votar, né? Votou no Nick.
0: Militei. Militei.
1: É, militou, depois Militei. votou no, no mesmo cara lá que, segundo é. a própria, ela não tinha entendido o jogo até ver na televisão, né? Na entrevista pós-game, ela falou isso. Então, assim, ela não sabia que o Nick tinha jogado tão bem. Por que foi que votou no Nick? Fica aí a dúvida, né?
0: E... Falando um pouquinho da Angelina, já aproveitando que a gente já puxou, já falou do FTC dela, e só para finalizar, como participante a Angelina, eu coloquei aqui, é, ótima vilã, claramente merece mais reconhecimento pelo jogo dela, mas aproveitando já, partindo para a reunião da semana que vem, você acha que ela tem chances grandes de retornar?
1: Eu acho que ela vai votar com certeza E assim, eu acho que a Angelina Tinha muito material pra edição sabe? Por isso que o Jeff tava transtornado Dela não ter vencido Curioso, né? Porque muita gente teve esse boato De que a produção não gostou dessa temporada E muita gente achou que foi uma mulher Que tinha vencido, mas foi justamente o contrário O Jeff queria que a Angelina vencesse Sério? Não queria que o Mike? Ficou chateado Assim, a minha teoria é essa, né? Porque ele deu uma entrevista Tipo, falando, se tivesse que retornar uma pessoa da temporada, seria a Angelina. Então, eu acho que para ele, seria essa. E, tipo, tem coisas que ela fazia que a gente não viu, como eu acabei de saber aqui, que o Mike falou na entrevista que a Angelina tinha uma lista de tarefas do que fazer todo dia. Para, tipo, todo mundo tinha suas tarefinhas <risos> e ela que organizava. Então, tipo, imagina como essa mulher não pode render vários plots, sabe? negociar e tudo mais. Não, então, assim... É assim. Um grande personagem. Até temporada, eu, com certeza ela até vai voltar pelo menos três vezes.
0: Até na temporada que ela, tipo, retorna e fica um pouco meio delusional ali na. na sai na pré-merge, não sei. Ela pode até ser colocada como uma espécie de Natalie, só que muito melhor, sabe? Eu vejo vários personagens pra Angelina fazer. Uma ótima jogadora também. Tipo, eu vejo ela retornando de várias maneiras possíveis. Até porque a gente já viu o Tony fazer um jogo de winner e fazer um jogo de maluco. Então, <risos> tipo, não. Não duvido que a Angelina retorne e passe vergonha no outro... Passe vergonha, sim, entre aspas. na outra temporada, tipo, saia cedo sendo delusional. Ou não outra temporada, ela voltando e ganhando. Acho que eu vou gostar dos dois, porque era uma ótima personagem e uma ótima jogadora, sim, tá, gente?
1: É, eu ela só concordo. tem que aprender...
0: Eu só acho que ela tem que aprender um pouco a... Assim... Abaixar um pouquinho a bola e, tipo assim, fingir pros outros que ela não... Não é, tão é mas que acho que ela comentou
1: que é. isso na reunião, que basicamente ela viu que tinha algumas coisas que ela poderia melhorar mesmo.
0: Sim, tomara que melhore.
1: Não, eu tenho certeza que ela consegue, pelo menos, <risos> abaixar um pouco o toque, como você falou, nas Sim. temporadas seguintes que ela aparecer. que eu acho que ela voltou pelo menos em mais duas, se não flopar pro FB, tipo se assim, error, então... É. Enfim... É...
0: Partindo pro Mike agora, ele no, no FTC ele foi colocado um pouco como arrogante e sarcástico. Acho que foi a Kara que colocou esse argumento, dizendo que ele foi sarcástico em, em momentos desnecessários. Em momentos desnecessários. Que as piadas dele eram muito boas para se ouvir, mas que às vezes assim, incomodava. Eu vou aproveitar para fazer a ligação. Acho que ficou bem claro o perfil golaia dos dois finalistas, né? De, tipo, a, o... Como é que eu posso dizer, os benefícios que eles tiveram durante a vida, apesar da Angelina mostrar que ela também tem um problema tipo dela ser latina, ser mulher e tudo mais, mas assim, eu acho que ficou muito claro do quão golaia eles são, porque o que eles mais. Apesar de que o, o Nick também teve muitos erros nesse ponto, mas o quanto que eles erraram no ponto de não ver tipo o a maneira como eles, eles tinham que tratar o júri e as pessoas em volta. Principalmente, é, o Mike. Principalmente o Mike.
1: Eu acho que... A gente nem comentou sobre isso, mas o Mike na né, eliminação da Alison, foi ridículo falar que ela ia sair sem honra, né? Não lembro direito qual foi o adjetivo, mas era tipo... ia sair desrespeitado, algo do tipo. Esqueci agora qual foi o termo certo. Então aquilo foi totalmente <risos> fora do, do aceitável. Então eu acho que, como você comentou, é um pouco de falta de noção, e os três é, finalistas têm em comum isso, né, de serem criticados Alguém, por, pelo comportamento. O Nick por ser um bebê chorão, como a gente comentou, a Angelina por ter esse tipo de, de controle, de, de, de querer sempre estar sendo perfeita, como ela falou, né, eu acho que é o que a gente pode notar, de de estar tá sempre... A Pode maneira ser. como ela Quando conversa, né?
0: Mandona. Né?
1: É. Isso, a maneira como ela conversa já é uma maneira meio que algumas pessoas podem ler como prepotente, mas é só o jeito dela. E o Mike, como a gente viu, é todo um estilo de vida diferente, né? A pessoa é milionária, vive em Hollywood, então é algo difícil da gente se identificar é. ou até ter noção do que é. Então, é... Os três têm isso de serem um pouco Golaya e um pouco David também, né? A gente pode ver esse lado, o que é basicamente dizer que essa twist e nada é a mesma coisa, sabe? Porque todo Sim. mundo tem um pouquinho de Golaya e um pouquinho de David, Sim. exceto e... os extremos, né?
0: Principalmente, eu acho que esses três são os que mais representam, o... assim, bota talvez o Christian aí também, mas eu acho que esses três são os que mais representam o David e o Golaya, sabe? Eu acho que o Nick tinha alguns pontos de Golaya nele quando eu falo pontos de eu não dele ser forte, que teve até essa pergunta na, na FTC. Mas eu não falo dele ser forte, eu falo justamente por esse ponto de um pouco de arrogância, vamos dizer. E, e o Mike é gay, nerd, então você pega aí dois pontos, sabe, que tornariam ele um David, ele mesmo fala a qualquer momento que quando ele era quando ele era mais jovem ele não era facilmente incluído. Então, tipo, ele bota esses pontos. E a Angelina, por exemplo, que é latina e mulher. Então, a gente tem pontos David em dois aí. Porém, é, dá pra ver o Golanha nos três, entendeu?
1: Uhum. Concordo. <risos> acho que a gente pontou bastante sobre essa twist louca do Jeff. Acho é. que a gente pode passar pro próximo tópico.
0: Não, é. E o Nick, só pra falar do Winner, né? Ah, rapidinho, o Mike, só pra gente. Fechar, eu queria fazer uma pergunta para você. Esquece que o Mike é arrogante, teve os erros deles, de, de, principalmente com relação às mulheres, como você mesmo pontuou, mas pelo menos a edição mostrou que o Mike teve bastante controle do jogo e puxou algumas votações. Tira toda a arrogância dele, você acha que ele merecia ser o Winner?
1: Eu acho que. Isso é o interessante dessa final, que eu acho que há argumentos para os três ganharem. Os três mereciam vencer essa temporada, que em certas maneiras, tiveram trajetórias é, positivas e também tiveram é, influência na estratégia do jogo. Eu acho que o Mike teve, sim, certo controle, principalmente nesse final de jogo. Não tanto quanto a edição de transparecer, mas eu acho que o Nick também teve influência, principalmente quando na coordenação das vantagens, na divisão de votos e tudo mais, eu acho que ele teve uma contribuição que é justificável ele vencer, e eu acho que a Angelina também teve uma trajetória muito é, interessante, assim que poderia por si só vencer em algumas, alguns cenários, se, por exemplo, fosse um homem, como todo mundo falou, eu acho que é, as pessoas teriam mais predisposição a deixar passar essa esse comportamento é, que é bastante criticado, né? De arrogância e tudo mais. Então, eu acho que os três tiveram seus... Têm os seus méritos e poderiam é, ter vencido. Então, o que eu, na verdade, acho que contribuiu bastante para o Nick ganhar é o fato dele ter é, sido do Dave, David Tribe, né? No Sim. começo, e a gente percebeu, literalmente, que eles eram mais unidos, então provavelmente os votos do David, dos Davids seriam de algum deles se chegasse lá. A Elizabeth, por exemplo, saiu falando sobre isso, e a gente viu isso nas outras pessoas também, então isso era um ponto a favor dele, e tinha todo o apelo de ser alguém que, teoricamente, era, estaria em desvantagem. E também o fato do Mike... É, ser milionário. Eu acho que é uma coisa que a gente ah. tende a não comentar mais, mas que antigamente era bastante relevante. Quem tinha dinheiro entrava escondendo isso, porque de fato as pessoas não querem dar um milhão para quem já tem, sei lá. O Mike bastante. Não como
0: esconder isso, né, no caso?
1: Exatamente. Então, acho que isso é uma coisa que a produção nem comenta, porque é meio antijogo, né? Você votar para fazer assistencialismo. Mas eu acho que tem sim um pouco de influência no voto das pessoas e a Angelina é, tem todo o fato que a gente já comentou aqui então assim o Mike teve uma boa participação estratégica teve sim se a gente ignorar todo o resto ele merecia vencer normalmente assim como o Nick também teve uma boa participação estratégica a gente não pode esquecer de toda a
0: fechar falando do Nick então
1: é, então, falando do Nick, esses os méritos que ele teve para vencer foi basicamente aquele começo da mojinha inteira, ele acabou perdendo o controle um pouquinho agora no final, mas a gente também não pode deixar de pontuar que vencer imunidades é algo que garante para você algum respeito do júri. Não é o aspecto que a gente que tá aqui vendo da televisão, na maioria não, dos mas... casos... Pelo menos os grandes fãs, assim, que são viciados e tudo mais. Mas os casuais é algo que é bem importante, provas. Eu já vi gente que comenta comigo pelo PVT falando que torce os Challenge Beasts e tudo mais. É bem comum. Então, acho que, assim, a gente não pode des desvalorizar que quando a pessoa perdeu o controle ela ganhou imunidade. Então, assim, não tem... Não é, não é demérito dele, sabe? Então, uhum. eu acho que é algo que a gente tem que destacar. E ele teve bastante influência, não só no início da média, como na promed, em algumas votações, ele é, saiu de uma tribo com três golaias e dois Davids e conseguiu ficar entre os três, então ele teve aquela todo social de montar as alianças por nome, que ele explorou, e ele teve um bom discurso do FTC, então assim... As pessoas não gostaram muito da vitória do Nick. E eu aceito. Tudo bem, você não gosta dele. <risos> e tudo mais. E é super aceitável você não gostar. Mas ele sim, foi ruim, né? Muito bom. Mereceu é, tão ou mais quanto seria a vitória da, do Mike ou da Angelina. Assim, a Angelina vencendo seria muito bom para o programa. Eu acho. Tipo, dos três, se eu pudesse escolher alguém para vencer. Eu acho que eu escolheria a Angelina. É, para ganhar, mas assim uma, o Nick foi para mim um jogador completo sabe? ele tinha tudo, tinha história tinha estratégia, tinha o um social e também teve a parte física que querendo ou não é relevante
0: eu acho que principalmente destacar que ele ganhou as provas no momento entre aspas que ele precisava a do F6 meio que você joga fora que ele só tirou do Dave praticamente é, mas a no F4 eu acho que ele correu um certo perigo se ele não ganhasse essa humanidade pelo menos é. a prova de fogo era quase certo que ele iria.
1: É. E a gente não, também não tem como saber 100% se ele seria votado ou não, então...
0: Não, mas eu acho que foram momentos essenciais, assim. Ele, ele, ganhou, ele ganhou prova ali na reta final. Ele não ganhou nenhuma prova nas é. três últimas, então... Eu acho e... que isso conta muito na final.
1: Isso, e até porque o pessoal do júri tinha bastante gente que valorizava o físico, né? Tipo o Dan, o John... Bom. Então, ganhar provas é algo que as pessoas podem não gostar, mas realmente tem um impacto. Então, parabéns aí pro, pro Nick. E a gente não pode deixar de comentar que ele teve o melhor, assim, discurso, né, do, do Júlio. Eu acho, pelo menos, que ele teve Sim. o maior discurso, o Mike meio que se para mim a Angelina a Angelina
0: foi muito bem. Também acho que a Angelina foi muito bem, só perdeu muito ponto porque o júri já não estava levando ela muito a sério. Então, foi difícil de valorizar ela quando não já, já não se estava levando ela muito a sério. Ela ganhou pontos, mas não conseguiu ganhar votos. Eu é, mas eu acho que é como o Jeff valorizada. falou,
1: ela meio que toca em alguns pontos que... deixa aberto para o júri, meio que bater nela de volta, sabe? Tipo, falar do arroz. Hum. Falar que subiu numa pedra de 100 metros, ou sei lá quantos metros eram. Então, tipo, dá uma exagerada nas coisas... Que não, não deveriam ser exageros, sabe? E eu acho que... Ela fez o que tinha que fazer. Realmente, o discurso dela foi bom. Mas eu acho que não tinha chances para ela mesmo.
0: Qual foi a pergunta da Lena mesmo sobre o voto do Christian? Eu não lembro.
1: Se a gente achava que, pelo fato do Christian ter votado no Mike, é... ele meio que se queimou com o público. Por não, não ter acho. votado no Nick.
0: Um macho acho que o Christian só não volta se ele não quiser. Eu acho que muita gente dessa temporada vai retornar, que nem retornou em Cagaiã, que nem retornou em Kohong. E tô esperando aí para ver o Christian, até porque eu espero... Eu gosto muito dele, não vejo ele como winner, mas acho que ele ainda pode render um bom personagem em outras temporadas.
1: É, eu tenho certeza que o Christian vai voltar se ele quiser, né? Talvez ele não queira, não possa para agenda, mas a edição vai tentar né tem que a gente não sabe até quando isso vai vai também né quem sabe não acaba na season 40 como algumas pessoas falam mas de comentários extras a gente tem do Mário Felipe dizendo que também achava que iria ser Nick Angelina e Mike em relação a quem tinha mais chance de voltar de ganhar depois do FTC e... mas depois que o Mike eliminou o Christian, o jogo dele deu um up enorme, pelo menos na minha percepção. Realmente a edição meio que tava botando ele como alguém que teve esse controle, eu acho que basicamente porque ele ganhou esses três votos, né? Então a edição precisava justificar de alguma maneira esses votos que ele recebeu. Os votos da Elson, cara, foi naquela cena né? do Nick Bebê chorão <risos> e na eliminação do Christian, foi o um voto que a gente não teve muita noção realmente do que aconteceu, mas eu acho que também foi pelo comportamento do, do Nick. E o Daniel falou que gosta de valorizar as imunidades individuais quando os desafios abrangem várias habilidades e talentos diferentes, tipo força, resistência, out. E o Guilherme Cruz falou, eu também gosto assim. É porque o júri também não tem noção de como as provas são, só comentando aqui o que o Daniel falou. Eles não têm 100% de noção de como foram as provas, então acho que fica difícil para eles avaliarem é, essas qualidades. E o Guilherme Cruz comentou oh, oh, que... Danilo, Danilo? É, tô comentando aqui os Não, é os porque eu acho que a live
0: aí. caiu. A live caiu. Porque minha luz ah. faltou, eu tô no 3G agora.
1: Não, acho que eu fiquei como o Roast do... Da live? Do, da live. Ah, é? Mas então, pode acho. ficar tranquilo. Eu acho que tá <risos> não, lá. Eu tô, eu tô eu acompanhando aqui.
0: Porque minha, internet, minha, minha luz caiu e voltou aqui, eu entrei pelo 3G aqui.
1: Eles é é, falaram aqui que não caiu, então não caiu mesmo não. Ah, e tá o beleza. Guilherme Cruz falou que o Mike foi bem swing a temporada toda. Sim, sim Guilherme, a gente colocou até no bingo no Bing que ele ia falar que era swing volt, mas ele não falou, infelizmente. Mesmo ele tendo sido swing volt na cabeça dele. E o Lucas Reis também falou que não caiu. E é isso, tem uma pergunta do Gabriel falando, perguntando quem a gente votaria. Eu acho que o Raboni tá com problemas técnicos, mas eu vou aproveitar para responder.
0: Só eu bem.
1: votaria na na Angelina porque sei lá, eu acho que se eu estivesse jogando eu ia me dar muito bem com a Angelina e talvez eu não me desse tão bem com o Nick, principalmente por causa das... desses ataques dele <risos> lá de, de Choro e etc. Mas se eu fosse aliado do Nick e como ele foi assim com a Meso Dixon, como ele foi... Com o Rockstars eu acho que talvez eu votasse no Nick, dependeria muito das minhas relações. Eu não sou alguém que consegue analisar e votar 100% baseado no jogo da é. pessoa, sabe? Eu acho que interfere muito o meu relacionamento com o indivíduo em si. então Sim, eu,
0: eu acredito que eu votaria no Nick, até porque eu vi muito argumento ali no júri pra votar, sabe? Eu acho que eu me coloco muito ali na situação deles. Mas gostaria muito de ver a Angelina ganhando, então eu fico meio pesado por conta disso. Eu acho que seria difícil votar na Angelina, porque eu acho que o Jude tava com toda uma massa ali para não votar na Angelina, então é muito difícil você falar... Tipo, não, tô, não tô criticando você de maneira alguma, mas acho que é muito difícil falar, eu vou, é, é, pelo menos para mim. Eu votaria na Angelina, porque estando ali naquele ambiente de poder, poderosa, provavelmente eu estaria com outros pensamentos, sabe? Ainda mais sem internet, sem tudo isso.
1: <risos> pois é, é bem difícil você falar em quem eu votaria, sabe? Eu acho que depende muito do, de como seria nossas relações com o pessoal. Mas, assim, como eu falei, os três tinham argumentos para ganhar, mas eu acho que no final eu votaria no Nick porque eu achei o jogo dele mais completo... E se ele não tivesse sido do bebê chorão comigo, talvez, eu acho que ele garantiria meu voto, sim. E aí, Agora, aí, mas... eu não sei se você ainda tá na live do YouTube. O pessoal pode comentar aí se você está tá ouvindo o Rabani. Porque eu não tô vendo mais a sua imagem aparecer aqui quando eu tô olhando nos comentários. Então, eu não tenho certeza se o pessoal tá ouvindo você. Alguém pode Mas enfim, enquanto alguém responde se tá tudo ok ou não, a gente pode comentar sobre cada voto, né? Você se surpreendeu com os votos que aconteceu que tiveram, né? Tipo, é, a votação foi voto 7 a Christian.
0: 3. Eu me surpreendi muito com o voto do Christian. Eu esperava um voto da Gabi na Angelina. Uh... E acho que não, nada demais. Eu acho que eu tava até cogitando do Nick ganhar de 10x0, que nem o Bonomi tinha falado, fazer um jogo perfeito. Não tava, tipo, zerando essa possibilidade. Não por torcida, mas porque realmente achei que isso poderia acontecer. E eu, pelo menos, voltei aqui com o Black cash Não sei se... Voltou, não, o pessoal não... acabou
1: de falar que tava ouvindo assim. Tá sem a sua carinha, mas dá pra ouvir. E, hum. assim, eu me surpreendi com o voto também do John. Eu achava que o John ia votar na Angelina, a gente fez até um, um post no Atribu falou, eu e o Bonomi, aqui do Blindcast, tentando adivinhar os votos do júri, então é, eu achava que o John ia votar na Angelina, ele ganhou, pra, só para comentar assim, ganhou de 6 a 5, eu acho, foi de um voto de diferença, então, eu me surpreendi com o voto dele, me surpreendi com o voto do Alec também. Eu achei que talvez ele fosse um pouco goleiro strong, mas ele acabou votando no Nick. Eu achei que a Gabi ia votar na Angelina pelo discurso, acabou que não. Então, assim, se a gente for analisar, talvez a votação devesse, devesse ter sido mais apertada do que foi, né? E é, o Christian eu também eu não por entendi porque votou no Mike. Não, assim, a rel a relação entendi. deles nunca foi explorada, né? E foi lá e voltou, sabe? Eu acho que ele quis ser o, o Júri Izetão, voto no Estratégico e pronto. E... e acabou fazendo isso aí.
0: Mas enfim, mais alguma coisa sobre a temporada, temporada muito boa. A gente, só pra lembrar pra vocês, semana que vem a gente vai estar aqui, provavelmente no mesmo horário a gente vai divulgar, fiquem de olho. É, para fazer a nossa reunião Comentando a reunião e toda a temporada é, Só para atualizar Vocês, quem ganhou o nosso draft Pelo desempate aí Que como o Danilo falou, ele roubou Foi o Bonomi
1: Não, não, não tem <risos> essa de desempate A regra era clara Quem acertasse o Winner ia vencer O desempate, veio as regras Tudo depois foi o Bonome Que fez para ele <risos> se sair melhor Então Está decretado aqui, ele não está aqui. Foi um empate. Eu e o Bonome ganhamos o bolão, porque nós dois acertamos o Winner, que foi o Nick. Não, não tem essa. Depois, da próxima temporada, pode ter, ter essas regras. Mas nessa temporada não foi. Divide o prêmio. É, foi esse tempo o, foi
0: O, o Bonome ganhou, porque tinha o Nick no time dele. Não tem primeira era a Coringa do, do Danilo. Então, pois é. ambos ganharam aí. Pontuação, a gente discute semana que vem. Vou, vou deixar o Danilo e o Bonome brigarem por isso aí. Se for contar a pontuação, eu fiquei em terceiro lugar e a Bia em quarto.
1: Pois é. Mas é isso. O que importa é que o prêmio foi dividido. O Bonome ficou na frente o tempo todo, mas não ganhou sozinho. Esse é o plano <risos> que pelo menos não deixou que ele ganhasse mas é isso aí só lendo os comentários o Guilherme Cruz falou que durante o conselho achou que a Angelina teria chance porque algumas pessoas concordavam com as coisas que ela falava e as mulheres elogiavam muito ela, é, realmente pode ser ver né o feminismo foi ali mas o pessoal ainda achou que não foi o suficiente para merecer o voto delas na, no final, né, preferiram votar no marketing que tinha sido escroto com, com elas, vai entender, né e o Daniel falou que a Gabi foi tipo Ashley com a Cris. Realmente tem uma vibe da 10 daquela temporada. 10 daquela temporada eu, e a Ashley. Que falaram que a Cris foi super... gel power por ter ganhado as provas. E acabaram não votando nela. E o Bonomi tá aqui chorando. Dizendo que eu mereço perder. Só porque ficar flipando pra cara. Mas é isso. A gente explicou <risos> o Bonome no começo. Você não tava aqui. Mas que era necessário. Porque você era tipo quase... O... o irmão do Nick Sabe, pra defender ele Então tinha que ter um contraponto Senão ia ficar sem graça Então a gente tinha que defender um pouquinho a cara sim Porque ela merecia
0: é. E é isso né Acabamos, tô triste aqui Muito obrigado gente por ter acompanhado A temporada até o final A galera, Lucas Reis A Lena, o Bolacha Desculpa se eu esqueci algum nome é, é o tô Guilherme Cruz aqui. que
1: teve aqui O Mário Felipe que comentou hoje O Neto Souza que comentou bastante também Muito obrigado a todos que estiveram aqui E que estiveram nas outras lives né? Foi um período legal Sim. assim A gente conseguiu fazer todos, todas as semanas Tivemos algumas imprevistas Como é de se esperar Mas foi um bom podcast né? ah,
0: e, se, e se tudo der certo A gente está de volta aí para comentar Essa temporada que já está com cara De que vai ser ruim a partir de agora Mas vamos lá, vamos botar uma fé que é Edge of Extension. E só pra lembrar, gente, semana que vem é podcast Reúne, eu acho que eu já falei isso algumas vezes. Ano que vem, dia 3, a gente vai tirar uma folguinha aqui no Blindcast, mas no dia 10 a gente já volta com o podcast de Girl Power 2. A Bia vai comentar mais sobre o, todo, toda a questão feminina em Survival, junto com a Milene e com a Gabi, provavelmente, de novo. E principalmente sobre essa temporada que teve uma edição muito boa para as mulheres. No dia 17 vem o nome e a gente junto também provavelmente para fazer um Blind Steely. Um Brand Steely, não sei quem conhe... não sei se todo mundo conhece o Brand Steely que é um site na internet. Vai simular uma temporada. Simula né? Survival, sim. A gente vai ter uma simulação de um Second Chance com castes feitos por nós quatro aqui do Blind Cash. Cada um escolhendo cinco participantes. E no dia 24 a gente volta com o, a nosso, a gente montando um cast de Second Chance de verdade, com 10 homens, 10 mulheres e a gente vai montar o quem a gente acha que vai, merece, cada um vai trazer os seus e a gente vai discutir durante a live. Vai ser um podcast bem legal, eu imagino, para quem é fã de survival e quem quer discutir temporadas anteriores. E a gente fecha o nosso, o nosso off-season no dia 31, não necessariamente vão ser nesses dias, mas fiquem de olho em tudo do BlindCast para vocês acompanharem, mas vão ser nessas semanas, com um BlindCast um blind sobre arquétipos. É um projeto que a Bia está trazendo aí do, do Rob Cisternino, de um podcast do Rob Cisternino, e ela vai falar sobre os arquétipos de Survivor, basicamente os estereótipos que a gente tem em Survivor de participantes. E a gente vai começar a trazer isso para o BlindCast, a Bia vai trazer um projeto bem legal aí sobre os arquétipos, vão vir até Blindcasts extra sobre isso. E depois. É, a, Bia vai trabalhar...
1: já... é, a Bia vai trabalhar bastante na off-season, então dê muito amor aí pra ela. Por pra... favor, gente. <risos> Porque... Ela tá muito animada. Ela, ela tá, muito tá muito animada. animada
0: e essa ideia dos arquétipos tá muito maneira. E em fevereiro e... a gente já volta com a próxima temporada. Os podcasts zero já vão estar saindo no início de fevereiro, já que a temporada começa dia 16 de fevereiro, é isso? Não,
1: não, não tenho certeza ainda. É, é a terceira meio... semana de fevereiro. É por aí. A temporada
0: está começando já. Então esse, esse, ato, esse ato vai ser bem pequeno. Então a gente vai tentar trazer quatro podcasts de off-season aí para vocês. O Blindcast não vai parar. A gente só vai parar uma semana dessa vez. Então continuem consumindo aqui nosso material, por favor, que a gente tem muito carinho para fazer.
1: Pois é, e o... falaram o 20 de fevereiro, acho eu o Bonami que falou no conta do Blackcast o Guilherme Cruz falou pra gente fazer uma simulação de David vs. Goliath a gente vai explicar melhor, mas cada um vai escolher os participantes que vão estar nessa simulação e acho que vai ter sim de muita gente de David vs. Goliath e Lucas aí falou que foi uma temporada bem boa e o Blackcast também bem bom, obrigado pelo apoio ah, né novamente aí e só queria dizer mais uma vez que ah, vocês podem se, é, acompanhar a gente no Atribu falou, agora vai voltar pouquinho até os posts, porque eu fiquei sem computador, e muitos posts que dependeram de mim pararam de sair, inclusive os que eles estavam BlindCast, mas eu vou tentar fazer retroativo, então, tentei acompanhar por lá, entrei no Facebook, porque a gente está sempre postando interagindo, curtindo, curtam a página do BlindCast, entrei no grupo, a tribo falou, de survival, e é isso, gente, não deixem de ver, semana, ouvir a semana que vem é, a live do BlindCast.
0: É isso aí. Obrigado, Danilo. Obrigado, gente, que acompanhou. Mais alguma coisa, Dan?
1: Não, só isso. Foi ótimo participar dos podcasts. Também, temporada. tô muito feliz.
0: Essa temporada é maravilhosa, né?
1: É, acho que tá enrolando que a gente não quer acabar, mas vamos acabar que já tá quase duas horas aí. <risos> eu tô chorando. Tchau.
0: Aqui. Tchau, gente.
1: Ai, deixa aí. Como é que eu tô mais de fome?